0: Sí, de cosas. es decir. Estos, pues mira, hoy, hoy he tenido una reflexión con una paciente muy interesante. Eh, pues hemos empezado a hablar sobre el tema de la. Bueno, esto lo suelo hablar porque es un, un tema muy recurrente, pero es muy recurrente y es muy llamativo que sea recurrente, que es el tema de la cosificación de la mujer. ¿Por qué, por ejemplo, eh, existe un mayor porcentaje de trastorno de la conducta alimentaria entre las mujeres que entre los hombres? Pues la razón es por el tema de la cosificación. Es decir, eh, ¿qué es la cosificación concretamente? Es que eh, da igual que seas eh, muy lista o da igual que seas muy buena persona o da igual que seas eh, muy trabajadora si no eres guapa y no estás dentro del cuerpo normativo. El cuerpo normativo. Sí, sí. Y, y es muy heavy, pero es que hablamos de, de libera del liberalismo de que la mujer se ha liberado y yo diría que está más presionada que nunca, porque se le pide lo de antes y lo de ahora. Entonces, claro, eh, pues esta es, el, digamos, una evidencia muy clara de cómo afecta a la sociedad a, a, pues, a esto mismo que estamos aquí hablando, de los trastornos de alimentaria. Y el Internet tiene este peligro, que nosotros buscamos confirmar lo que ya creemos saber. No buscamos información que cuestione lo que lo que ya sabemos, porque eso nos duele la cabeza por la disonancia cognitiva, ¿no? Que es estresante estar ahí cuestionándose cosas, ¿no? Entonces, pues, la gente busca cosas que le confirmen lo que ya sabe. Entonces, claro, este es un factor muy importante, porque al no haber, eh, o por lo menos es algo que yo agradezco de que se hable, porque si de esto no se habla, resulta muy difícil eh, la prevención. Porque la gente piensa eh, en los trastornos de la conducta alimentaria como si solo existiera realmente la anorexia y la bulimia. Es decir, solo nos preocupamos cuando hay anorexia o bulimia. Cuando la gente pues, ha llegado al extremo, ¿no? Pero hay otras necesidades, ¿no? Ahí. Yo pondría más como que el, el trastorno por atracón, que es un tipo de diagnóstico muy amplio, uh -huh. eh, es la antesala de, de un trastorno alimentaria peor. Entonces, claro, nadie empieza con bulimia o nadie empieza con anorexia directamente. Eh, por ejemplo, en la bulimia es muy... ¿Cómo evoluciona la bulimia? La bulimia eh, empieza con hacer algo a nivel restrictivo, ¿de acuerdo? Es decir, yo eh, empiezo con algún tipo de restricción y por lo tanto tengo un atracón y cuando tengo un atracón me entra eh, una emoción eh, desagradable y para eliminar la emoción desagradable, ¿qué hago? Me provoco el vómito. Me quito la culpabilidad encima, me limpio, etc. Eso es. Entonces, cuando pasa el tiempo y la persona repite muchas veces la conducta de vomitar, eh, pasa una cosa muy curiosa y que deja de necesitar atracones para provocarse el vómito. Ya lo hace directamente como regulador emocional. Claro, porque me, me hace sentir mejor el vomitar, Exacto. ¿no? Y, hay, y luego hay una dependencia psicológica hacia esa conducta, hacia ese patrón Totalmente. de conducta. Hago esto para sentirme mejor cuando tengo un día Exacto. de mierda. Totalmente. Mm. El vómito dejó de ser algo que yo hacía para, para anular algo y ya empezaba a ser una adicción casi. Mm -hmm. Entonces, es decir, llega a ser algo, vamos, o sea, que no puedo renunciar a ello. Y si, por ejemplo, alguien me llega a consulta en la primera fase donde es un atracón lo que ha provocado la conducta de vómito, tiene muchísimo mejor pronóstico, pero muchísimo mejor. Porque yo hago una terapia muy, muy conductual, es decir, eh, y perfectamente paro el tema del atracón. Y si paro el tema del atracón, paro el vómito. Pero cuando ya hay una adicción al vómito es súper chungo. O sea, es decir, ahí ya es otro nivel. Allá es más fácil que se cronifique ¿no? y que la persona sí, sí. tenga recaídas entre comillas a lo largo de los años. ¿no? Eso es muy interesante porque eh, es súper importante ver que existe como dos perfiles eh, porque vamos parte por parte. Eh, como todos los trastornos de, de psicología o digamos las enfermedades mentales que se le llaman, que bueno aquí ya también hay bastante, bastante lío con los nombres o cómo se le debería llamar y todo esto, pero bueno es difícil ser políticamente correcto en psicología. Eh, hay mucha comorbilidad, es decir, hay muchos diagnósticos que se repiten. Es decir, mucha gente que tiene depresión también da positivo en ansiedad. Mucha gente que uh -huh. da positivo en ansiedad da positivo en trastorno alimentaria. Entonces, claro, eh, cuando hay perfiles que se les llama crónicos, pero en el fondo son que tienen, va, va, nadie sabe muy bien qué le pasa, cuál es el problema concretamente. Yo pondría como que hay dos perfiles cuando, cuando hacemos psicoterapia. Yo veo dos perfiles, o sea, si se hiciera una mega generalización Y hay perfiles que tienen como muchos síntomas y parece algo casi estructural a nivel biológico. Es decir, eh, yo aquí puedo comprar lo de que pueda necesitar estar medicado toda la vida mm. a nivel de, de psicofármacos. Porque aquí está fallando algo estructural, que yo diría que es algo biológico. Y después hay gente que es más pues, el modelo del análisis funcional de toda la vida. Es decir, que de repente haces, aciertas análisis funcional y ves perfectamente cómo toda la sintomatología se pone en su sitio, ¿no? que, que le llamo yo así. Uh -huh. Entonces, claro, eh, existe, en mi opinión, esta, eh, este tipo como de trastorno alimentaria donde se puede curar, entendiendo curar con, con comillas. ¿Qué llamo yo a curar? ¿O qué diría yo que es curar? En el ámbito de la bulimia, es decir, si alguien tiene un diagnóstico de bulimia, eh, porque el, después también es otro melón enorme lo de los diagnósticos de, de los trastornos alimentarios. Es decir, es un, es un cajón de los desastres. Pero bueno, lo que entendemos por vomitar, eh, pues realmente si, si tú no te provocas el vómito... Eh, como... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.